1: ya da www.radiomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Evet sevgili dinleyiciler, İncil'in e, ikinci müjde kitabındayız aslında İncil e, kronolojisine göre ikinci kitap olan Markus bölümü üzerinde bugün konuşacağız. İlk programlarda e, tekrar tekrar bahsettik İncil 27 bölümden oluşan değerli bir ee, kitap Tanrı Sözü'dür ve bu bölümlerden ilk dördü müjde kitapları olarak adlandırılır. Ee, bir önceki programda matta üzerinde konuştuk, şimdi Markos bölümü üzerinde konuşacağız. Ee, ve bir kez daha hatırlatmakta fayda var belki Mark. Ee, bu dört ayrı müjde değil, dört ayrı iyi haber değil, aynı iyi haberin dört farklı bakış açısıyla aktarımı ee, bir dipnot olarak onu söyleyelim ee, Daha fazla bilgi almak isteyenler zaten bir önceki programdan da bunu takip edebilirler Şimdi Marcos Kimdir Marcos? isminin anlamı nedir? Ee, bu kitaba ismini veren Marcos kimdir? Oradan başlayabiliriz belki
1: Aslında Marcos'un tam ismi Yuhanna Marcos'tur Kendisi bir Yahudidir ee, Ama ona latince bir takma isim veriyorlar Marcos Bunun nedenine birazdan geleceğiz e, geleneğe göre kendisi İskenderiye doğumludur. E, Latince, Yunanca, İbranice ve büyük ihtimalle Aramice de e, biliyordu. Yani çok dilliydi. Evet. E, Marcos, e, İncil'de veya Kutsal Yeni Antlaşma'da gördüğümüz başka bir karakterin yeğeni Barnaba. Hatırlarsınız, e, Elçi Paulus Barnaba ile beraber ilk müjdesel yolculuğuna çıkıyor Anadolu topraklarında. Evet.
0: Elçi onu göreceğiz zaten.
1: Evet onun yeni Markos'tu bir müddet onlara eşlik etti ama daha sonra Markos'tan dolayı Pavlus ve Barnaba yollarını ayırdılar. Kimse tam nedenini bilmiyor. Kimisi düşünüyor ki Markos hastalandı ve dönmesi gerekiyordu. Tam nedenlerini bilmiyoruz ama Markos'un dönüşünden sonra elçi Pavlus ve Barnaba yollarını ayırmış oldular o müjdeci seyahatlerinde. Ee, ama aslında e, Markos e, Petrus için çok önemli çünkü e, Petrus e, Neron, İmparator Neron döneminde hapise düşüyor ve e, bu dönemde e, Petrus'un yanındadır Markos. Evet, ondan oğlum diye bahsediyor değil mi? 1. Evet, Bir, Petrus 5. bölüm 13. ayette. Evet ona manevi açıdan e, oğlum diyor. Ee, dolayısıyla e, onun için son derece değerlidir. Ve aslında biraz müjdenin e, neden Marcos tarafından yazıldığına dair de bu bize bir ipucu veriyor. Çünkü Marcos bildiğiniz gibi 12 havarinin arasında değil. Ama Petrus'un e, manevi oğlu ve aynı zamanda Petrus'un yazmanlık görevini üstleniyor. Dolayısıyla Marcos müjdesini okuduğumuzda... Aslında okuduğumuz şey Petrus'un bakış açısından İsa Mesih'in hayatı. Özellikle Roma'dayken vaazlar veriyor İsa'nın hayatı hakkında. ve Petrus, Marcos'un yazmanı olarak bunları kaleme alıyor. Ve bunlar bir vaaz serisi şeklinde olduğu için Marcos'un yapısı kronolojik bir yapı değil. Petrus'un verdiği vaazlar düzeninde bu müjde yapı olarak şekil alıyor. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü e, geçen programda Matta'dan bahsederken Papias'tan bahsetmiştik. Yuhanna'nın öğrencisi Pamukkale Hierapolis'li e, Papias, kendisi yazarlığı ile ilgili e, bize bir kayıt veriyor. E, diyor ki, e, Petrus e, Rabbin sözlerini düzenli bir derleme yapmaya çalışmadan e, vaazlarını dinleyicilerin ihtiyaçlarına göre düzenlerdi. Ee, ...ve Marcos bunları... E, ...kayda e, aldı... ...ve onun tek kaygısı ve ilgisi... ...dinlediklerinden hiçbir şeyi eksiltmemek... ...ve değiştirmemekti... ...dolayısıyla Petrus Roma'dayken... ...İsa'nın hayatını Roma Kilisesi'ne anlatırken... ...Marcos bunları kaydetmiş oldu... ...ve bu şekilde Marcos'a göre... ...müjde yani İsa'nın hayatı... ...şekil aldı...
0: Evet yani Matta... ...bir önceki programda konuştuk... ...Matta İsa'nın havarilerinden... ...öğrencilerinden biriydi... Ee, ...fakat Marcos... Ee, ...onun öğrencilerinden yine biri olan Petrus'un yazmanı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi tabii yazılış tarihiyle ilgili de e, çeşitli söylemler var. Bir önceki programda da üzerinde konuştuk. E, bazılarına göre Mata e, önce yazıldı, Mata bölümü. E, bazılarına göre Markos bölümü biraz daha önce yazıldı. Hatta ilk müjde kitabı olarak da e, ifade ediliyor, söyleniyor bunun hakkında. Ee, bunun hakkında konuşalım belki
1: yani yazılış tarihi aşağı yukarı neydi? Yani yazılış tarihi gene 50 ila 60 seneleri arasında değişiyor. Matta'ya yakın evet. Matta'ya yakın kimisi matta'dan önce diyor kimisi matta'dan sonra yazıyor tam bilmiyoruz. Dolayısıyla bunlar biraz e, teori diyelim e, kimin ilk önce yazıldığı ama şahsi olarak bana soracak olursanız ben e, matta'nın yazarlığının daha erken olduğunu düşünüyorum. O da neden? Papias'ın kayıtlarından dolayı çünkü o diyor ki Matta İsa'nın sözlerini Aramici olarak kaydetmişti. Ve daha sonra bunlar e, Grekçe'ye çevrilerek büyük ihtimalle ortak bir benzetme ve deyim havuzu oluşturdular. Ve bütün sinoptikler yani Matta, Markus ve Luca e, birbirine benziyorlar. Neden? Çünkü ortak bir havuzdan aslında esinleniyorlar anlatılarını yaparken.
0: Faydalanıyorlar evet. evet. Yani birbirlerinin birbirlerinin de zaten... Hepsi aynı ortak mesaja odaklandıkları için e, İsa Mesih'in yapıp ettikleri e, kelam olarak dünyaya gelen beden alıp kelam olarak dünyaya gelen İsa Mesih'in hayatı yapıp ettikleri ve e, bütün müjdelerde e, en temel ortak noktada e, İsa'nın dünya gelişinin nihai amacı olan çarmıh üzerinde e, bütün yaratılışın günahını üstlenmesi, ölmesi, ...gömülmesi, bir mezara konulması ve... ...üçüncü gün önümden dirilmesi... Ee, ...hepsinin... E, ...aslında odaklandığı temel nokta budur... ...ama tabi hepsi farklı farklı... E, ...kitlelere... ...yazılmıştır bu kitapların... E, ...Marcos da öyle... ...o da farklı bir kitleye yazılmıştır... E, ...ve... Onun bir hedefi de vardır aslında. Belki böyle devam edebiliriz.
1: Evet şimdi Marcos Roma Kilisesi'ne yazıldı ve İmparator Neron döneminde yaşayan bir kilise yazıldı. Dolayısıyla kilise zulüm görüyor. Zaten İmparator Neron döneminde hem Petrus hem de Pavlus'un idam edildiği döneme denk geliyor. Dolayısıyla bu zulüm gören kiliseye nasıl teşvik olunabilir? Tabii ki İsa Mesih'in hayatını anlatarak ama nasıl anlatılacak? Matta'dan farklı olarak çünkü Roma'da büyüyen yetişen bir kilise kitlesi belki Matta'daki dinleyiciler kadar bir eski ahit birikimi yok. Dolayısıyla Markus'un yapacağı şey daha çok İsa Mesih'in mucizelerine odaklanmak ve İsa Mesih'in kral oluşuna odaklanmak ve onun özellikle e, ...karanlıklar e, üstündeki gücü vurgulamak. Mesela Markus dört müjde arasında en fazla e, cine tutsak adamın karşımıza çıktığı... ...ve bunların İsa Mesih tarafından iyileştirildiği müjdedir. E, bence Markus bunu boşuna yapmadı çünkü Roma'yı hayal edelim... E, ...pagan bir kültürdür. Her yerde ilahlar ve ruhsal güçler vardır. E, bir neve İsa Mesih'in özellikle bu ruhsal kötülükler karşısında... E, ...zaferli oluşunu ve gücünü göstermek... Büyük ihtimalle kilise içinde büyük bir teşvik kaynağıydı aynı zamanda.
0: Evet yani Mata e, kendi dinleyici kitlesine odaklıydı. Onlar e, İbrani Kökenli eski antlaşma metinlerine e, bağlı eski antlaşma metinlerinin bilincinde olan e, bir kesimdi. Fakat e, Markus'a geldiğimizde durum biraz farklılaşıyor. Dolayısıyla e, bu Markos'taki daha fazla olan cinet tutsak, ruhsal sorunları yaşayan insanların... İsa Mesih tarafından şifa almasının maddada olmayışının sebebi bir eksiklik değil. Odaklandıkları kitleden kaynaklanıyor. Zaten bir önceki programda yine üzerinde de konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi bu. Her müjde kitabının kendi bağlamında hitap ettiği bir dinleyici kitlesi var. Ve o dinleyici kitlesinin paralelinde hareket ediyorlar. Ve Markus özellikle İsa'nın eylemleri üzerinde çok duruyor. İsa'nın eylemlerini ee, ...üzerinde yoğunlaşıyor ve ihtiyacı bir şekilde bu şekilde karşılıyor. Şimdi snoptik diye bahsettik, snoptik müjdeler diye bahsettik. Belki kısaca ona tekrar değinebiliriz. Ee, snoptik müjde ne demektir? Snoptik ne demektir? O ilk programda biraz bahsettik aslında birbirine benzer evet. e, olarak ifade ettik snoptik müjdeleri. Ve e, o ortak havuz e, bir düşünceye göre işte Matta'nın yazdığı bu metinlerden. Hı -hı. Ya da e, Markus önce yazıldığı düşünülürse o zaman Markus'un yazdı
1: veya sözlü gelenek de olabilir çünkü yani ilk 20 sene özellikle sözlü bir şekilde müjde yayıldı dolayısıyla bir ihtimalde havariler bir şekilde e, İsa'dan aldıkları sözleri e, ortak bir e, sözlü gelenekle aktarıyorlardı ve sonra hepsi bundan ortakça Faydalandı yazıya geçirdiklerini
0: Evet yani havariler için önemli bir noktaydı çünkü e, yaşamlarının üç yılını İsa ile beraber geçirdiler. E, hani tabiri caizse beraber yatıp beraber kalktılar. Beraber yürüdüler e, kilometrelerce yol gittiler. Ve İsa'nın yapıp ettiği o kadar çok şeye şahitlik ettiler ki Yuhanna müjdesinde buna değiniyor. Ne diyor? E, yapıp ettiklerinin tamamını yazsaydık eğer İsa'nın kitapları yetmezdi diyor. Dolayısıyla e, bu kişiler, bu havariler kendi çerçevelerinde bunları değerlendiriyorlar ve aktarıyorlar. Şimdi Roma'daki e, kitleye hitap eden e, ve aynı zamanda o ortak havuzdan, ortak sözlü gelenekten yahut da ortak kayıtlardan kaynak e, yararlanan bir Markus müjdesi karşımızda. Fakat bu e, aynı zamanda belirtmeliyiz ki İncil'in e, Realitesini ortadan kaldıran bir durum değil. Ee, onun da altını çizmek gerekiyor. Yani e, birçok insan var ki Türkiye'de işte İsa Mesih'i bir peygamber olarak görüyor ve peygamber olarak görülen İsa'nın Allah'ın vahiyini direkt olarak Allah'tan aldığını yani bir kitap şeklinde ondan aldığını ve bunu kayda geçirdiğini düşünüyor ama e, her programda üstüne basa basa söylediğimiz şey şudur. İsa Mesih vahiyin kendisidir. Dolayısıyla e, bu müjdeler arasındaki farkın e, temel sebebi temel noktası da e, budur. O yüzden e, aslında birçok kişinin ta, aynı kişi hakkındaki tanıklığı da e, o bu gerçekliği e, pekiştiriyor öyle değil mi? Yani, evet aynen. Bir ...bir mahkeme salonunda mesela bütün tanıklar aynı şeyi söylüyor olsa... ...herhalde şüphe uyandırır bir ezberlenmiş bir metni söylüyor olsa... Ee, ...fakat bu kişiler bu dört müjde farklı farklı bakış açılarıyla... ...farklı odak noktalarıyla ve farklı kitlelerin e, algısına uygun bir biçimde... ...aynı ortak müjdeyi de e, karşımıza çıkıyorlar.
1: Evet ve aslında hepsi e, İsa Mesih'in sadece basit bir fani olarak değil ama gerçekten e, tanrının oğlu e, veya e, ilah olarak tabii farklı şekillerde bize yansıtıyorlar ve Markus buna dahil. Yani mesela birkaç yerde e, İsa Mesih hakkında Markus 2. bölümde der ki, e, "Şabat'ın efendisiyim." diyor İsa Mesih. Tabii Şabatı kuran kimdir? Yaratılışta Tanrı'nın kendisi. Dolayısıyla Şabat'ın efendisi demekle İsa Mesih kendi tanrılığını ilan etmiş oluyor ve Markus'un giriş ayeti de önemli çünkü ilk sözler Markus'ta şöyle Tanrı oğlu İsa Mesih'le ile ilgili müjdenin başlangıcı. Dolayısıyla orada tekrar e, ilahlığına ilişkin bir iddia e, görüyoruz. Tabii bu, bu cümlenin e, sadece bundan ibaret değil. Aslında çok polemik bir müjde. E, Nedeni ne şu? E, Markus'un yazıldığı dönemde ee, Tanrı oğlu veya Tanrı oğulları Tanınan diye tanınan başka birisi Vardı o da kimdi İmparatorun kendisi, kendisi. Çünkü o dönemde imparator hem tanrıların Bir oğluydu hem de e, Kraldı e, Hem de kurtarıcıydı Hem de efendiydi ama ne kadar ilginç ki ...Marcos'ta bütün bu sıfatlar, unvanlar... ...İsa Mesih için kullanılıyor... ...bu da oldukça polemik bir şey... ...yani Markus'un Roma'daki kiliseye yazıldığını göz önünde bulundurursak... ...hem de radikal... ...oldukça radikal... E ...kaldı ki müjde kelimesinin kökeni de oldukça polemik ve radikal... ...çünkü eski dönemlerde müjde veya evangelyon ne zaman kullanılırdı... ...yeni bir kralın tahta çıkışında... ...mesela İmparator Augustus... Roma İmparatoru olduğunda bu bir müjde olarak imparatorun dört bir bucağına iletildi. Dolayısıyla İsa Mesih'ten Tanrı oğlu ve onun haberi ile ilgili mesajı müjde olarak iletmek Aslında oldukça polemik bir durumdur. O dönemki Roma İmparatorluğunda. Zaten Markus'un müjde boyu yapacağı şeylerden bir tanesi bu, ee, ...İsa Mesih'in nasıl asıl kral olduğunu bize çeşitli mucizelerle ve çeşitli eylemlerle gösterecek.
0: Evet yani müjde boyunca İsa'nın eylemleri üzerinde e, Mark'ın özellikle durduğunu, e, Markos'un özellikle durduğunu görüyoruz. E, bu önemli. Şimdi burada kısa bir araya gideceğiz. E, dönüşte biraz e, Markus kitabının içeriği hakkında... ...konuşacağız ve... ...ona has bölümler üzerinde de biraz daha duracağız. Efendim kısa bir ara için... ...sizden izin istiyoruz. Lütfen ayrılmayın... Ee, ...tekrar burada olacağız. Radyo Marenatı dinleyicileri... ...tekrar sizlerle beraberiz... ...Adım Adım İncil programında... Ee, ...bugün Marcos mücresi üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İlk bölümü e, Marcos'un e, ana hatlarını kapatmak üzere e, bitirmiştik. İkinci bölüme de öyle başlayalım. E, Marcos'un ana hatları nelerdir Tabii e, her bölüm üzerinde tek tek konuşamıyoruz ama en azından genel olarak bir fikrimiz olsun Marcos
1: üzerinde. Tabii ki. Şimdi Marcos 16 bölümden oluşuyor. En kısa müjde dördü arasında. Evet biraz hızlı sanki her şeyi anlatmaya çalışıyor. Evet bu da biraz aslında Petrus'un karakterini yansıtıyor. Çünkü Petrus oldukça heyecanlı biriydi. Dediğimiz evet. gibi Marcos Petrus'un yazmanlığını yapıyordu. Dolayısıyla çok hareketli. Aslında çok zevkli. Okunması çok zevkli bir müjde. En sevdiğim müjdelerden aslında Marcos'tur. 16 bölümden oluşuyor. Bu 16 bölümü 3 ana hatta bölebiliriz. İlk 7 bölüm Celile'de geçiyor. Son 6 bölümde Yeruşalim'de geçiyor. Ortada da Celile ve Yeruşalim arası 2-3 bölümlük bir yolculuk kısmı var. Ve bunların hepsi aslında birbirinden önemli. Şimdi Celile'de özellikle İsa'nın cinler, hastalıklar ve doğa güçleri üzerinde e, gücünü görüyoruz. E, mesela e, vaftizinden sonra İsa'nın vaftizinden sonra e, denenmesini görüyoruz çölde şeytan tarafından. Tabii İsa e, şeytan tarafından üç defa deneniyor. E, Üçüncü de üçünde de zaferli e, çıkıyor. Daha sonra bu denenmeden sonra e, felçleri iyileştirmesi, cine tutsakları iyileştirmesi ve özellikle fırtınaları dindirmesi. ...havarileriyle beraber Celile Gölü'ndeyken bunları görmekteyiz. Dolayısıyla kozmik güce sahip yani ruhlar alemine hakim ve doğal... Hükmeden. Evet aynen bunlara hükmeden ve doğa üzerine hükmeden bir İsa görmekteyiz. Şimdi bu özellikle önemli çünkü dediğim gibi... Markus'un yazıldığı bağlamı vurgulamak lazım. O da neresidir? Roma, pagan bir ortam. Dolayısıyla toplumun hani farklı ilahlara bahsettiği özellikler ve güçler vardır. Ama Markos, aslında Petrus ama Markos'un yazmanlığıyla burada bir şey gösteriyor. Aslında tüm evrenin gücü İsa Mesih'te e, saklıdır. iki ise son kısımda ilginç bir şey görüyoruz. Bu sefer İsa'nın dünya sistemleri, zulüm ve ölüm üzerindeki zaferi görüyoruz. Mesela kendisi bir sıpanın üstünde Yeruşalim'e kral olarak giriyor. E, tapınağı e, temizliyor tüccarlardan ve e, özellikle dini liderleri e, eleştiriyor ve burada yönetime karşı bir İsa görmekteyiz yani e, yönetimin gücünden daha kuvvetli olan bir İsa görmekteyiz ve bu da oldukça önemli çünkü gene Roma'daki bir kilise olduğunuzu hayal edin e, zulüm görmektesiniz imparatorun baskısı altındasınız ama Markus size bir şey hatırlatıyor e, aslında İsa'nın gücü dünya yönetimlerinden daha kuvvetlidir. Ee, ...ve bunun arasında bir yolculuk kısmı var... ...ve Şimdi aslında... Yolculuk,
0: ...yolculuk noktasından önce... Evet. Yani ...şöyle bir e, net değerlendirme... ...aslında Tanrı'nın kullandığı yöntemler... ...birbirine ne kadar çok benziyor... bunu e, ...bu müjdenin kutsal kitabın bir parçası olduğunu... ...görebilmek için... E, ...sen bunlardan bahsederken... ...insanın aklına ister istemez... ...Mısır'dan çıkış bölümü... E, ...canlanıyor adeta... ...orada da e, işte yedi belayla... ...aslında... E, Musa peygamber aracılığıyla Tanrı e, Mısır'ın bütün ilahlarını cezalandırıyordu ve bütün o ilahlardan, e, o sahte ilahlardan üstün olduğunu ortaya koyuyordu. Yine de e, hükümdar tarafından ezilen bir e, halk vardı ama e, Tanrı onları e, bu, bu buradan kurtardı. Şimdi ne kadar büyük bir paralellik içerisinde aslında eski antlaşmayla bu da bir anlamda Tanrı'nın yöntemlerinin, Tanrı'nın bakış açısının, değişmediğini gösteriyor ve ne yazık ki insanların da aslında de değişmediğini ortaya koyan bir bir e, kısır bir döngü söz konusu ne yazık.
1: Evet ve aslında aslında bu anahtar bir konu çünkü e, Markus'un e, ana teması aslında bu. Çok ilginç bir durum oluyor Markus'ta. İsa bütün bu mucizeleri yapıyor. bütün bu yöneticiler üstünde güç sergiliyor. Fakat buna rağmen kendi havarileri İsa Mesih'in kimliğine kör. ...dolayısıyla Marcos'un... ...vurgu yaptığı olaylardan bir tanesi... ...havarilerin ruhsal körlüğü. Ee, İsa üç defa... ...havarilerine diyor ki... E, ...insanoğlunun yani kendisini... ...kast ederek e, acı çekmesi lazım... ...ele verilmesi lazım, çarmıha... ...gerilmesi lazım. E, ve üç defa da e, havariler... ...bunu anlamıyor. Neden bunu yapması... ...gerektiğini anlamıyor. E, ve çok ilginçtir ki bu anlatı içerisinde... ...iki tane... ...körün iyileşmesi var. Yani... ...ilginç bir e, zıtlık görüyoruz, körler görüyor ama görenler ise hani sözde görenler kör, evet. İsa bu kadar mucize yapıyor... ...körler bile bunun farkında İsa'nın kim olduğunu ilahi kimliğine ilişkin ama kendi öğrencileri hala ruhsal bir körlük yaşamakta... ...daha sonra İsa'nın ölümünde ve dirilişinde gözleri açılacak İsa'nın kimliğine ilişkin... Ama özellikle Markus'un ortasında... ...İsa'nın yaptığı üç çarmıh konuşmasında... ...yani çarmıhınızı yüklenin... ...ve beni izleyin... Evet. olun acı çekmesi lazım... ...gibi konuşmalarında... E, ...özellikle mesela Petrus'un itirazı... E, e, ...gözümüze geliyor değil mi? Hani Petrus diyor ki... ...nasıl olur sen bunu yapamazsın... ...gibi... E, ...İsa Mesih de onu eleştiriyor... ...ruhsal körlüğüne bir eleştiride bulunuyor.
0: Evet, yani... E, ...bir şekilde... E, ...yerişelime gitmesini de istemiyor... ...çünkü e, beraber olduğu... E, ...her şeyi bırakıp ardından gittiği kişinin... ...çarmıhta ölmesi fikri ona... ...tuhaf geliyor aslında... ...Tanrı'nın nihai tasarısının gerçekleşmesi için...
1: ...çok önemli bir noktaydı. Bu da aslında Markus'un ana temasını bize getiriyor... Markus'ta şunu görüyoruz... ...Mesih'i görenler kimliğini anlamıyor... ...ama Mesih'i göremeyenler özellikle bu... Kör, ...iyileşen körler kimliğini anlıyor... E, ...o zaman bir soru oluşuyor bizde... ...İsa'yı anlamanın anahtarı ne... İsa'yı anlamanın anahtarı e, kendi kendi benliğimize ölmektir. E, ve Markus'un vurgulamak istediği şey bu. Havariler kendi benliklerine ölmedikleri için e, ruhsal açıdan İsa'nın kim olduğunu, ne yaptığını tam olarak anlamıyorlardı. Ama ne zaman ki kendi benliklerine ölebildiler, o zaman İsa'nın mucizelerini, yaptığı ruhsal harikaları anlayabildiler. Evet. Yani e, bu
0: Petrus'un yaşadığı birçok tecrübeyi de biliyoruz aslında İsa Mesih'le yaşadığı birçok tecrübeyi. Herhalde bu yazıları kayda geçirirken Petrus bir şekilde geriye dönüp kendi, de, kendi kendisi üzerine de çok düşünmüştür. Fakat o detaylar çok önemli ve kutsal kitabın içerisindeki o bütünlüğü görebilmek açısından da önemli. Ve yani bu ana hatları üzerinde devam edelim. Bence yolculuktan bahsediyorduk ee,
1: Kaldığımız yer oraya Oradan devam
0: edelim istersen
1: Evet şimdi bu yolculuğun aslında e, En kritik noktası Filipe e, Sezeryesi'nde Şimdi Celile'den Yeruşalime doğru yolculuk yapıyorlar Ve durdukları yerlerden Bir tanesi Filippe Sezeryesi Filippe Sezeryesi'nde İsa bir soru soruyor Öğrencilerine Halk benim kim olduğumu söylüyor e, Petrus ona şöyle diyor Sen Mesihsin yanıtını veriyor Evet ee, ve daha sonra biliyoruz ki özellikle diğer müjdelerden mattalardan.
0: aslında halk farklı bir şeyden bahsediyordu onu da belki değinelim. Evet kimisi bugün, diyordu ki bu pek
1: bir farkı yok. Evet kimisi diyordu ki bu İlyas'tır veya başka bir peygamberdir. Peygamberdirilmiştir evet. Aynen ee, ama Petrus diyor ki sen Messi'sin. E, Maddada okuyoruz ki e, Petrus bunu dedikten sonra İsa ona diyor ki. Ee, bunu sana babam açıkladı şeklinde yani sen bunu kendi bilgeliğinden dolayı Söylemedi. söylemedin ama bu, bu Felipe Sezaryesindeki geçen konuşma çok önemli çünkü Felipe Sezaryesinde e, birkaç e, tapınak vardı bir ibadet merkezinde burada Sezar'a e, adanmış bir tapınak vardı ve Pan Tapınağı vardı Kaos Tanrısı, Korku Tanrısı ve yine bizim Marcus'un Ortak temasına götürüyor değil mi? Markus da e, Markus ne yapmaya çalışıyor? İsa'nın e, nasıl e, karanlık güçler üstünde üstün olduğunu ve aynı zamanda e, dünyamızda hüküm süren e, siyasi düzenlerden daha üstün olduğunu, özellikle Roma imparatorundan daha üstün olduğunu vurgulamak istiyor. Dolayısıyla e, buradaki konuşma yapıldığı coğrafya itibariyle oldukça e, kritik bir konuşmadır. Ve aslında bütün benzetmeler bununla ilişkili Çünkü Markus'a öz bölümlerde mesela herkes İsa'yla alay ediyor. İsa'nın ailesi onunla alay ediyor. Kimisi diyor ki İsa şeytanın gücüyle cinleri kovuyor. Yani tamamen halkın bir ruhsal körlüğünü görmekteyiz. İsa bu kadar çok şey yapıyor ama hiç kimse gerçekten kim olduğunu anlayamıyor. Evet ee ve...
0: Bununla beraber tabii Marcos'a e, özgü bazı noktalar da var e, bu metinler arasında. Yani böyle hızlıca düşündüğümüzde ilk aklımıza gelenler e, işte teknenin içerisindeki e, fırtınayı dindirmesi. E, teknenin arka tarafında uyurken büyük bir, bir fırtına kopuyor ve onu indirmesi, e, dindirmesi. Evet. Onun dışında ya da Kudüs'e giderken e, öğrencilere görünmesi gibi, en evet, mouse yolunda aslında, öğrencilere görünmesi gibi.
1: Aslında benim için belki en önemli e, kısım Kör Bartimäin iyileştirilmesi anlatısı. E, o da nerede oluyor Kör Bartimäin iyileşmesi? Beit Sayda adalar, Beit Bateside Sayda köyünde bir adam getiriyorlar, bu Kör Bartimäin'dir. E, oralar onu. Ondan sonra İsa ellerini Adamın gözlerine koyuyor ve e, adam iyileşiyor e, ve çok ilginçtir ki e, İsa'ya yaklaştığında diyor ki ey Davutoğlu halime acı. Yani kör adam İsa'nın kim olduğunu biliyor. Üç defa söylüyor ey Davutoğlu İsa halime acı ve adam abasını üstünden atarak ayağa fırlıyor. İsa ona soruyor senin için ne yapmamı istiyorsun? Gözlerim görsün diyor ve İsa diyor ki imanın seni kurtardı. Ama ne kadar ilginç ki bu adam neden kurtuldu? Çünkü abasını üstünden attı. Yani kendi geçmiş hayatını temsil eden o objeyi veya o giysiyi ondan soyundu. Ve bu şekilde İsa'nın şifasını buldu. İsa'nın gerçek kimliğini gördü. Ve aslında bu belki Markus'ta alınacak derstir. Yani eğer İsa'yı olduğu gibi tanımak istiyorsak ilk önce eski hayatımızdan ve eski benliğimizden soyunmamız lazım. Ve bunu yaptığımızda o zaman gerçekten hayatımızda İsa'nın yüceliğini, ve onun gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu fark edeceğiz. Yani bu bir ruhsal dönüşüm, bir tövbe gerektiren bir olaydır. Ancak o zaman ruhsal gözlerimiz açılıyor. Ve İsa'nın yüceliğini olduğu gibi görüyoruz.
0: Ve aynı zamanda Markus içerisinde e, kullanılan bazı e, ifadeler de var. O da Markus özgü. E, bazı kelimeler mesela bir kızı e, kıza şifa verirken e, Talita kumi. Ee, ...diye onu e, kaldırıyor. Ee, ondan sonra... E, ...Abba e, ifadesi. Bunun gibi... E, ...özel ifadeler de... Markus kitabı içerisinde yer alıyor öyle değil mi?
1: Evet aslında... E, ...bence çok özel bir e, bölüm var... E, ...Markos'ta. O da sonlara doğru... ...İsa çarmıha... E, ...gerildiğinde... Hı hı. E, ...yanı başında duran bir Romalı asker var... ...ve diyor ki bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu... ...şimdi çok ilginç çünkü bu adam Yahudi değil... ...evet, kendisi Romalı bir, bir ...kendisi bir Romalı ama Mesih'in kimliğini tanıyor... ...birçok Yahudi Mesih'in kimliğini tanımazken... ...Romalı bir asker ki hatırlayalım ki bu müjde Roma Kilisesi'ne yazıldı... ...onun kimliğini tanıyor ve bu şekilde... ...hani bu bahsettiğimiz tema... E, ...tekrardan şey yap, yapılmış oluyor... ...yani ifade edilmiş oluyor... ...yani İsa'ya en yakın olanlar onu görmüyor... Evet. Ama dışarıdan e, ona bakanlar gerçekten ilahi kimliğini görebiliyor.
0: Evet, Markus 15. bölümde bu bahsettiğin. Yani orada e, İsa yüksek sesle e, elohi elohi lema shavaktani diye yani tanrım tanrım beni neden terk ettin diye e, bağırıyor ve oradakiler ne söylüyor İlyas'ı İlyas çağırıyor diye <gülüyor> evet, <gülüyor> aslında ama...
1: İsa'nın orada yaptığı çok ilginç çünkü mezmur 22'den bir alıntı yapıyor evet, evet. Davut mezmurunda tanrım tanrım beni neden terk ettin diye ifadeyle başlıyor mesihsel mezmurlardan bir tanesi dolayısıyla İsa bu mezmuru alıntılamakla ee, şunu demek istiyor yani Davut'un bahsettiği mesih benim benim evet ee, yani budur aslında ee, ve gözünüz önünde bu ayetler şu an gerçekleştirmekte yani asıl kral İsa Mesih'tir. Ee, bu buyurun buyurun sözü kestim. Yok yani bir özet yapmak gerekirse hani belki çok şey konuşuldu belki bazı şeyler hatırlanamayacak ama. Bir cümleyle veya iki cümleyle Markus'un mesajını özetleyecek olursak şöyle diyebiliriz. Markus'ta da şunu görüyoruz. İsa bütün ruhsal ve siyasi yetkiler üzerinde günah ve ölüm üzerinde zafer kazanıyor ve bizi bu zafere ortak yapmak istiyor. Ama bu zafere ortak olmak istiyorsak gözlerimizin açılması lazım. O da nasıl olacak? Kendi benliğimize ölmemiz lazım. Yani geçmiş hayatımıza Tövbe etmemiz lazım ve ruhsal gözlerimizin açılması lazım ve bunu yaptığımızda gönlümüzü İsa'nın gönlüne bağladığımızda işte o zaman İsa'nın mucizevi güçlerine hayatımızda şahit olabiliriz. Evet güzel bir özet
0: ee, orada bırakacağız ee, ve aynı zamanda bütün e, kitap boyunca bu e, Markus müjdesi Mar, boyunca e, sık sık o kıyaslamalardan üstün çıkan bütün ilahlarla olan kıyaslamalardan üstün çıkan ve bütün hükümdarlardan üstün çıkan bir İsa karşımızdadır. Kutsal Kitap der ki İsa dün bugün ve sonsuza dek aynıdır. Dolayısıyla bugün biz de aynı güvenle e, Tanrı'ya yaklaşabiliriz İsa aracılığıyla. Ve bu mesajı bize veren Markus için teşekkür ediyoruz. E, aynı adı taşıyan Marka da teşekkür ederim <gülüyor> Ben teşekkür ederim. Bugün seni biraz fazla yorduk bu sohbet sırasında ama... E, ...umut ediyorum ki değerli dinleyicilerimiz de e, zevk almıştır bütün bu sohbetlerden. Bir sonraki programda e, kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, Luka son Sinoptik müjde üzerinde konuşacağız. E, bir sonraki programda görüşmek üzere... Ben
1: Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, hepinize hoşça kalın diyoruz.